0: de co et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je souhaitais simplement répondre à la question que l'une d'entre vous m'a posée. Vous savez que j'ai mis en place un petit système où vous pouvez me poser des questions en me laissant un message vocal. Et comme ça, je peux intégrer votre question au podcast, ce qui rend les choses beaucoup plus sympathiques pour tout le monde. C'est Blandine qui a laissé ce message, Blandine qui est d'ailleurs l'une de mes récentes stagiaires et qui a très gentiment aussi laissé cet avis sur Apple Podcasts. Euh, j'adore, nous nous lançons dans l'IEF et nous sommes très heureux d'être accompagnés par Anne-Laure. Ces podcasts m'accompagnent dans toutes mes tâches ménagères depuis quelques jours et c'est un pur bonheur. Merci Anne-Laure. Alors, merci à toi Blandine, euh, Blandine qui participe à plusieurs de mes formations maintenant. Et voilà, c'est formidable de voir les découvertes petit à petit de ces enfants dans les activités. C'est toujours une très très grande joie en tant que formatrice. Euh, mais Blandine avait une question la voici. Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup pour tous ces podcasts. Je, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur les écrans, savoir comment vous arrivez à gérer les différents âges, euh, voilà, quel contenu pour quel âge, quelle durée pour quel âge, est-ce que vous arrivez à faire des, des séances familiales Voilà, j'espère, euh, j'espère que vous pourrez répondre à ces questions dans un prochain podcast. Merci beaucoup en tout cas pour tout. C'est donc la question que nous allons aborder aujourd'hui, comment gérer les écrans en famille. Tout en sachant bien qu'il n'y a pas évidemment de réponse absolue, ce serait trop simple, mais peut-être que mon partage d'expérience pourra vous donner quelques idées et que nous pourrons ouvrir à la discussion sur le groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7 que je vous invite à rejoindre si vous n'en faites pas déjà partie. Avant ça, je voudrais simplement rebondir sur le podcast sur la capsule Montessori, le podcast numéro 6 que j'ai posté la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux semaines, où je vous demandais « Quel langage employer avec nos enfants ?» Et je, j'expliquais qu'il fallait évidemment faire très attention au langage que nous employons devant nos enfants. Eh bien, j'en ai fait l'expérience il y a encore quelques jours, puisque, vous voyez, on, on a jamais fini de, d'apprendre et on doit toujours faire attention. Euh, au moment où j'habillais ma fille qui a deux ans et demi, je lui ai proposé pour rigoler. Je lui ai dit « Allez, viens, je vais te faire un French Tuck ». Elle avait une jupe et un T-shirt et je lui ai fait un, un French Tuck. C'est euh, simplement une, une bête tendance mode qui voudrait qu'on on rentre simplement le, l'avant du T-shirt dans la jupe ou le pantalon et on laisse l'arrière en dehors. Et donc, je lui ça un French Tuck en rigolant. Ma phrase n'était pas vraiment destinée à ma fille, mais à mon mari et à mes plus grands enfants qui se trouvaient à côté. Sauf que le lendemain, elle est venue... Non, pardon, pas le lendemain, dans la journée, après être allée aux toilettes, elle est venue me voir pour que je lui fasse un tracteur. Elle a commencé à me parler de tracteur. Et je n'ai pas bien compris, et bon, il faut dire qu'elle parle beaucoup, elle fait des phrases complexes, mais elle n'articule pas encore très bien. Elle n'a que deux ans et demi, et donc, qu'est-ce qu'elle me raconte avec son tracteur Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, elle voulait que je lui fasse un French Tuck. Donc, voilà, je dois apprendre mes propres leçons. Les enfants absorbent absolument tout, même les blagues les plus stupides. Donc, maintenant, ma fille de deux ans et demi veut à tout prix que je lui fasse des French Tuck, qu'elle appelle des tracteurs. Bon, il va falloir encore un petit peu travailler sur l'articulation. Mais revenons-en aux écrans, parce que c'est une excellente question que nous a posée Blandine aujourd'hui. Avant tout, parlons des effets des écrans sur les enfants. Ils sont nombreux, on en parle beaucoup, donc la plupart d'entre vous les connaissent déjà, mais certains les relativisent peut-être, donc je voudrais en parler de façon plus plus approfondie aujourd'hui. Avant tout, je dirais que le plus gros problème des écrans, c'est qu'ils prennent du temps sur l'exploration sensorielle du monde. Les anglophones parlent de couch potatoes quand ils parlent des enfants mais aussi des adultes qui restent affalés devant la télé sur leur canapé. Littéralement, ça veut dire patate de canapé. Et je trouve que l'image est très parlante. Effectivement, combien d'entre nous, et je parle de moi aussi, hein, adultes ou enfants, devenons des patate de canapé devant des écrans, dans une passivité totale. Alors que l'enfant, et en particulier le jeune enfant, a absolument besoin d'explorer le monde, de l'appréhender par tous ses sens. Quand on voit le tout petit bébé qui explore le monde, il le touche, il le goûte, il le le sent, il l'écoute. Il absorbe le monde par tous ses sens. Et ça se poursuit bien après la naissance, bien après l'âge du nourrisson ou du bébé. Et jusqu'à 6 ans en particulier, l'enfant a avant tout besoin d'expériences concrètes. On parle parfois des programmes éducatifs, Euh, on se dit que si on met l'enfant devant un dessin animé éducatif, il va apprendre des choses. Le meilleur programme éducatif qui soit, c'est le monde. Offrons le monde à nos enfants plutôt qu'un simple écran virtuel. Quelques nuances aussi sur ces fameux programmes éducatifs qu'on veut proposer à nos enfants un peu plus grands. Il y a eu des expériences sur l'apprentissage des langues à travers différents supports. Vous savez que le tout jeune enfant absorbe sa langue maternelle et qu'il suffit simplement d'échanger avec lui dans notre langue pour que petit à petit, il apprenne à la parler. On n'apprend pas, on n'enseigne pas la langue maternelle à un enfant. Il l'absorbe simplement, du moins au départ. Eh bien, on d'attendre une expérience avec le chinois en proposant à des enfants, ou bien, enfin suivant les, les groupes d'enfants, ou bien d'interagir avec une personne qui parlait en chinois, ou bien d'avoir la même personne qui racontait les mêmes choses en chinois, mais où tout cela a été rediffusé par un écran, et puis euh, des enfants à qui on ne proposait pas du tout de chinois. Eh bien c'est très simple, autant les enfants qui interagissaient avec une véritable personne qui parlait chinois intégraient des notions de chinois, autant les tout jeunes enfants qui étaient mis devant un écran avec la même personne qui parlait en chinois ne faisaient pas plus de progrès en chinois que les enfants à qui on ne proposait pas du tout de chinois. Donc c'est quand même une expérience très révélatrice. Les enfants ont avant tout besoin de ont avant tout besoin d'interactions sociales et c'est par cela qu'ils vont apprendre. Une autre expérience aussi qui est, qui est intéressante, c'est que l'on a analysé la différence entre la lecture de livres électroniques, d'e-books, et la lecture de livres physiques, (papier). Alors je, je, nous avons nous-mêmes une liseuse à la maison et j'aime beaucoup le principe de la liseuse pour tout un tas de raisons. Mais je vous avoue que cette expérience m'a refroidi. En fait, lorsqu'on lit un e-book, on a beaucoup moins la perception globale du livre, de son organisation, de sa structure interne et donc de sa logique. En analysant un peu les choses, les chercheurs se sont aperçus pardon, que les enfants comme les adultes qui lisaient un e-book En fait, intégrer moins la logique et la structure interne d'un livre. Probablement parce que lorsqu'on lit un livre physique, on sait toujours où on en est. On voit physiquement, on appréhende par le toucher et par la vue qu'on en est au premier tiers du livre, qu'on en est aux dix dernières pages, qu'on en est à la moitié, etc. Et les liseuses ont beau nous afficher un pourcentage de lecture, ça n'est pas la même chose, parce que ça n'est pas une perception physique et inconsciente. Il faut que l'on regarde le pourcentage de lecture pour se faire une idée de l'endroit où l'on en est dans le livre. Et donc, on perd un petit peu en, en contenu, en enrichissement, en lisant un e-book par rapport à un livre physique. Bon, les liseuses, les e-books ont d'autres avantages euh, qui peuvent compenser ce léger inconvénient mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que le virtuel même sur quelque chose de si inoffensif que les ebooks eh bien nous fait perdre un peu d'informations par rapport au réel par rapport à un livre physique autres autres inconvénients des écrans autres autres effets des écrans l'attention est divisée et il y a dans le cerveau un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut, qui est un réseau qui s'active dans le cerveau lorsque nous sommes au repos. Nous sommes au repos mais le cerveau continue à travailler, c'est le moment où il approfondit la pensée. Et malheureusement, lorsque nous sommes devant un écran, nous sommes sans arrêt en train de réagir à des stimuli visuels. Et donc, nous sommes sans arrêt dans un mode stimulus-réponse qui ne permet pas d'activer ce mode par défaut. Donc, nous restons dans une pensée très superficielle, une pensée en mode zapping. Et euh, il n'y a que en activant ce réseau du mode par défaut que l'on peut réellement avoir des apprentissages solides. Donc, c'est bien dommage parce qu'on reste sur une pensée très superficielle. Bon, Les effets des écrans sur le sommeil sont aussi bien connus. On commence à, à savoir que la lumière bleue a des effets nocifs sur l'endormissement. Alors C'est particulièrement vrai pour les collégiens, les lycéens qui traînent sur leur smartphone jusqu'à voilà, des, des heures indues euh, ou simplement qui regardent trop d'écrans juste avant de se coucher et qui ont des difficultés d'endormissement. J'aimerais aussi vous mettre en garde contre la publicité. Que ce soit sur la télé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Internet, la publicité est partout présente. Et un, elle peut présenter des contenus qui ne sont pas adaptés à l'âge de l'enfant. Si vous avez déjà euh, fait cette expérience, je ne sais pas, euh, d'aller acheter un soutien-gorge sur un site de lingerie et puis soudain de ne voir apparaître que des pubs pour des soutiens-gorges partout sur vos écrans, Ça peut être gênant, euh, surtout si vous avez des adolescents par exemple. Et au-delà de ça, les enfants se retrouvent absorbés, complètement captés par la publicité. Euh, Publicité qui, encore une fois, n'est pas forcément adaptée à leur âge. Ça m'a toujours frappé dans les cinémas de voir que les publicités avant les films pour enfants, avant les dessins animés, n'étaient souvent pas du tout adaptées à leur âge. Avec parfois aussi des bandes-annonces pour des films... Violent juste avant des dessins animés pour tous jeunes enfants. Donc attention évidemment à la publicité. Je vous disais tout à l'heure aussi que les écrans privaient le jeune enfant d'une exploration sensorielle du monde réel. C'est d'autant plus gênant qu'avant 6 ans, et j'en parlais récemment dans le podcast « Maria Montessori et les animaux qui parlent », qui est le podcast numéro 8. Si vous voulez vous y référer, je vous parlais de l'imagination, de l'imaginaire, et je vous expliquais combien la distinction entre réel et imaginaire était encore en construction avant 6 ans. Et que parfois, même après 6 ans, elle restait encore assez floue. Eh bien, chez un très jeune enfant, s'il voit une image sur un écran, il ne va pas faire la différence avec le réel. Puisque cette image, il la voit, il l'aperçoit par ses yeux. Pour lui, c'est quelque chose de réel. Donc, on va renforcer cette confusion entre le réel et l'imaginaire en soumettant l'enfant à trop d'écrans. Bon, il y a d'autres dangers encore, dangers d'obésité, de dépression, euh, d'anxiété aussi. Et puis, euh, chez les adolescents, avec le jeu vidéo, avec Internet. On peut se dire qu'il développe une pensée qui peut être intéressante, avec une très grande réactivité, du multitâche, une pensée rapide, mais ça se fait aussi au détriment de la pensée plus profonde. Et au final, c'est une pensée qui est soumise sans arrêt au zapping. Le le plus gros danger des écrans, à mon sens, mais qui pourtant n'a pas été vraiment validé scientifiquement, c'est l'addiction aux écrans. Quand je vous dis que ça n'est pas défini scientifiquement, c'est parce que... Euh, en fait, on a, c'est assez récent que l'on parle d'addiction pour autre chose que les drogues dures, l'alcool, le tabac, des choses comme ça. Et on a commencé à parler de l'addiction au jeux, jeux d'argent, de l'addiction au sexe, de l'addiction alimentaire... Et on peut aussi parler d'addiction aux écrans. Mais ça n'a pas encore été validé, il n'y a pas de consensus général scientifique sur le sujet. L'une des raisons profondes, c'est que chez l'adulte, il y a un un système de récompense et de dépendance qui se détraque, alors qu'en fait, chez le jeune enfant et l'adolescent, ce système est encore en construction. Donc il est difficile pour les scientifiques d'affirmer qu'il s'agit vraiment d'un comportement addictif, ou simplement d'un comportement excessif dans un système encore en construction. Malgré tout. C'est vraiment quelque chose que j'observe. Lorsque les enfants ont des doses d'écran plus importantes que d'habitude, ou simplement des doses d'écran importantes, ils finissent par devenir complètement accros. Et à quoi est-ce qu'on le mesure J'estime personnellement que la meilleure des mesures, c'est Lorsque les enfants nous réclament des écrans. Tous les enfants vont être différents en la matière. Tout comme certains adultes ont une addiction pour le tabac. Personnellement, je n'ai aucune attirance pour le tabac, je n'ai jamais fumé de ma vie, ça ne me tente absolument pas. Certains adultes ont une addiction envers l'alcool. Je bois de temps en temps un verre de vin, un verre d'apéritif... Mais je n'ai aucun problème à arrêter quand je suis enceinte, quand j'allaitte. Je n'ai aucun risque d'addiction envers l'alcool. En revanche, en ce qui me concerne personnellement, je suis davantage susceptible d'avoir une addiction alimentaire. Bon. Eh bien, c'est pareil chez les enfants. Vous allez avoir des enfants qui vont être très attirés par la nourriture. D'autres, très attirés par tout un tas de choses... Et certains enfants qui vont être tout particulièrement attirés par les écrans. Et pour qui une toute petite dose d'écran, mais régulière, va créer une addiction très forte. Chez d'autres enfants, au contraire, ils peuvent supporter une certaine dose d'écran sans devenir accro pour autant. Donc il n'y a pas de règle qui voudrait que, à 6 ans, il faudrait moins de une heure d'écran par semaine. Il n'y a aucune règle définie, universelle, valable pour tous les enfants. La règle que nous avons adoptée chez nous, et que je vous propose si elle vous semble vous convenir, c'est d'examiner si les enfants nous réclament des écrans ou non. Et nous en avons fait l'expérience, par exemple lorsque nous avons tous été malades, nous avons tous eu la grippe, et que concrètement tout le monde regardait plus d'écrans parce que nous étions affalés sur le canapé et n'étions pas en état de faire grand-chose d'autre. Et bien, une fois guéri, dans les semaines qui ont suivi, tous les jours, les enfants réclamaient de regarder un film. Pour nous, cela a été un signal d'alarme. Et nous avons donc décidé de faire, en quelque sorte, une cure de désintox. Et là aussi, il n'y a pas, malheureusement, de règle universelle, mais en arrêtant les écrans pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, au bout d'un moment les enfants finissent par trouver d'autres occupations et finissent par euh, rompre leur dépendance avec les écrans. Et à ce moment-là, on peut réintroduire un petit peu d'écran sans qu'ils en deviennent dépendants. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le type d'image que l'on peut présenter aux enfants. Les classifications... euh, des films affirmant que tel film ne doit pas être montré avant 10 ans, tel autre pas avant 12 ans, etc., sont très relatives. Et en fait, elles ne suffisent pas pour prendre une décision concernant un film avec chacun de ses enfants. L'idéal, quand on le peut, c'est évidemment de voir le film avant pour déterminer si tel de nos enfants que l'on connaît bien est un bon niveau de développement pour visionner le film en question. Malheureusement, ça n'est pas toujours possible, en particulier pour les films au cinéma. Il est très rare que l'on puisse acheter un ticket de cinéma, aller voir le film tout seul et ensuite y retourner avec l'un ou l'autre de ses enfants. Alors, si jamais on se retrouve à montrer un film qui crée un petit traumatisme chez l'enfant, s'il en fait des cauchemars, il faut en parler, il faut expliquer, il faut écouter. Il faut accueillir les émotions et c'est par la parole que petit à petit l'enfant va se libérer de ces images-là. Il ne faut pas dramatiser, on s'en remet. Euh, Voilà, ne culpabilisez pas si ça vous arrive de montrer des images trop violentes à l'un de vos enfants. Parce qu'encore une fois, ces images seront peut-être trop violentes pour votre enfant de 6 ans et pas pour votre enfant de 4 ans à côté. Ça n'est absolument pas universel et ça n'est pas spécialement lié à l'âge. En fait, tous les enfants et tous les adultes, de la même façon, n'ont pas le même rapport de distanciation par rapport aux images qu'ils voient. Certains adultes ne supportent pas de regarder un film d'horreur. Pourquoi Parce que pour eux, c'est trop réel. Ils ressentent les images dans leur corps. Souvent, on voit les gens se crisper, les gens qui n'aiment pas les films d'horreur, ils se crispent à la moindre image un peu glauque. Euh, d'autres personnes, alors j'en fais partie ont une grande distanciation devant les images. Si je vois du sang couler à l'écran, ça m'est totalement indifférent. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas crier de peur parce que je suis soudain surprise dans un film par un rebondissement. Mais globalement, j'ai une grande distanciation par rapport à l'horreur. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Et donc il faut vraiment tenir compte du rapport de distanciation de chacun de nos enfants par rapport aux images. Alors, comment gérons-nous les écrans chez nous Je vais vous rentrer dans les détails et vous expliquer un peu les choses, sachant que nous avons des enfants entre 7 mois et 10 ans. Donc quand même une grande variété d'âges, avec euh, du coup la complication de pouvoir proposer des écrans à nos plus grands enfants sans vouloir pour autant y soumettre nos plus jeunes enfants, surtout ceux de 7 mois et 2 ans et demi. Alors j'ai eu différentes questions sur les écrans de la part de mes stagiaires et certaines se demandaient euh, parce que j'anime des séances de questions et réponses en direct pour que toutes mes stagiaires puissent me poser leurs questions, que l'on puisse échanger et que je puisse répondre. Donc ça se passe par webcam et il arrive régulièrement euh, lorsque euh, bah, là j'ai, j'ai eu un tout petit récemment, il n'a que sept mois encore et puis mais il y a deux ans et demi j'ai donné naissance à notre avant dernière. Et donc, à ce moment-là aussi, il arrivait que pendant les séances de questions-réponses, je me retrouve avec un bébé que euh ou simplement qui a besoin d'être porté dans les bras, et qui peut voir l'écran, qui peut entendre les voix des personnes qui sont à l'écran avec qui j'échange. Alors très honnêtement, ces discussions virtuelles, que ce soit par Skype, WhatsApp, Zoom, cela ne me dérange pas que les enfants les voient, me voient discuter, et perçoivent par leur vue ou par leur audition les personnes qui sont de l'autre côté et qui communiquent avec moi. Nos enfants échangent régulièrement par WhatsApp avec, euh, avec leurs grands-parents ou leurs parrains, marraines ou des cousins ou des amis, surtout en cette période actuelle de confinement. Donc ça ne me dérange pas particulièrement, je considère que ça n'est pas la même chose qu'un monde imaginaire, que des dessins animés, qu'un film, c'est du quasi-réel. C'est quelque chose de réel qui est diffusé à distance, c'est tout. Que faisons-nous d'autre Eh bien, tous les mardis soirs, nous avons un apéro ciné en famille où nous regardons un film familial. Et alors, ça n'est pas toujours évident parce que justement, là, il faut choisir un film que tout le monde puisse regarder. Alors, quand je dis « tout le monde », je veux dire nos enfants de 5 à 10 ans, qu'ils puissent regarder, qu'ils puissent leur plaire. Je vous avoue que une solution de facilité, c'est de recourir à des vieux films ou de vieilles séries. Dès que l'on revient loin en arrière dans le monde de la télévision, eh bien tout est beaucoup plus familial, la violence est très rarement montrée ou alors elle est suggérée et il y a très peu d'images choquantes dans les très vieilles séries. Alors je pense par exemple à Rintintin à Zorro, où la pire des violences, ce sont des combats à l'épée, mais encore une fois, tout est, tout est suggéré, je ne suis même pas sûre que l'on voit du sang qui coule, enfin, ça reste vraiment très, très léger. Euh, La petite maison dans la prairie aussi, et puis des films, on a regardé des vieux films, même des années 50 ou 60, comme Les Chevaliers de la Table Ronde, Jason et les Argonautes. En plus, ça peut développer un peu leur culture. Des films d'aventure, mais alors souvent en noir et blanc, parfois colorisé et, euh, et généralement fait pour un public assez familial. Sinon, il faut évidemment se poser la question, euh, si on ne peut pas aller voir un film avant ou voir un film avant de le proposer à ses enfants, essayez de trouver des personnes de confiance euh, auprès de qui vous pouvez vous renseigner pour savoir quelles sont les images violentes ou non, quelles sont les scènes violentes ou non. Et puis il y a également un site que je vais vous mettre dans les, les liens de les notes de ce podcast où vous pouvez trouver la classification, c'est-à-dire l'âge à partir duquel il est recommandé ou non euh, de, de pouvoir regarder le film de différents pays, en sachant que les États-Unis n'ont pas la même classification que nous et que différents pays européens n'ont pas la même classification que nous. Et puis des commentaires du public indiquant le type de scène violente. Par exemple, pour un film donné, euh, il va être précisé qu'il y a, je ne sais pas, euh, une scène de pendaison euh, et euh, une bataille, euh, un duel à l'épée, mais sans sang versé. Et puis qu'il va y avoir euh, un dialogue un peu vulgaire sur tel thème. Ou qu'il va y avoir des jurons. Et donc, en fonction de ce que vous, vous êtes, prêt à accepter ou non, de ce que votre enfant euh, peut regarder sans dommage ou non, eh bien vous pourrez faire votre choix beaucoup plus facilement. Donc Ce site est très utile aussi lorsque vous ne, ne connaissez pas le film que vous voulez regarder. Que faisons-nous d'autre euh, En ce qui concerne les jeux vidéo, parce que nous, nos plus grands enfants pourraient jouer à des jeux vidéo, nous ne les laissons jouer qu'à des jeux qu'ils ont eux-mêmes programmés. Alors c'est une règle assez stricte pour l'instant et nous verrons à partir de 12 ans, à peu près, euh, si nous la changeons. Pour l'instant, c'est une règle qui nous convient bien parce qu'elle force les enfants à être actifs et non pas passifs. Ils doivent programmer un jeu et du coup, ils peuvent y jouer pour le tester. Et à ce moment-là, on les laisse jouer un petit peu plus longtemps que nécessaire pour simplement le tester. Voilà, simplement pour qu'ils aient la satisfaction du travail accompli et qu'ils puissent en profiter. Et il n'y a donc que nos deux aînés de 8 ans et 10 ans qui peuvent jouer à des jeux vidéo et qui apprennent la programmation informatique avec des langages adaptés pour les enfants, à savoir Scratch, ou euh, qui utilisent la plateforme COOD, qui permet aussi d'apprendre à programmer des jeux vidéo et de manière plus générale à utiliser les nouvelles technologies. Je vous en reparlerai d'ici quelques minutes. Nous utilisons aussi quelques rares applications éducatives, Essentiellement, lorsque nous allions, puisque nous sommes encore en période de confinement, lorsque nous allions à Paris pour faire des sorties à la journée. Parce que nous avons un, un certain temps de RER pour arriver à Paris. Et généralement, donc je, j'y, vais avec, j'y allais avec quatre enfants, puis cinq, avec donc une poussette ou un enfant en porte-bébé et un sac à dos avec un pique-nique. Donc, je limite considérablement le nombre de livres que les enfants peuvent emporter pour le trajet. Ils ont droit à un livre et rien d'autre. Et comme régulièrement ça ne suffit pas, eh bien sur mon téléphone, je les autorise à utiliser certaines applications. À savoir, une application qui s'appelle Drapeau, qui permet d'associer les drapeaux au pays, et les capitales au pays également. Une application qui s'appelle Animaux, je crois, sur les animaux. Donc qui euh, fait associer des images d'animaux et le nom de l'animal, euh, qui apprend des choses sur les animaux. Enfin, c'est, c'est, Ça leur plaît bien. Et puis, euh, notre aîné fait de l'anglais sur Duolingo, euh, où là aussi, c'est une application que j'aime beaucoup. Et dernière application que nos enfants utilisent, AnkiDroid, A-N-K-I-D-R-O-I-D, c'est pour téléphone Android, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est une application de flashcards, euh, c'est-à-dire de, euh, vous savez, ces cartes de révision où généralement on a une question d'un côté et la réponse de l'autre. Alors on voit souvent ça chez des étudiants en médecine qui cherchent à retenir par cœur les os du crâne ou des choses comme ça très techniques et qui ont beaucoup de choses à mémoriser et qui utilisent un système de flashcards. Alors pourquoi euh, nous utilisons Ankydroid C'est parce que notre fille de 8 ans fait du latin et pour retenir le vocabulaire, eh bien, euh, son père lui fait des fiches de latin, des fiches de vocabulaire, avec donc d'un côté le mot latin, de l'autre euh, le mot français, et inversement. Et cette application en permet donc de créer des fiches. Il y a aussi des paquets de fiches déjà faits sur certains thèmes. Et elle utilise le système de répétition espacée. C'est-à-dire que l'enfant, ou bon, l'adulte, hein, va s'entraîner sur une fiche. S'il y arrive, elle lui sera reproposée sous un intervalle relativement court, puis sous un intervalle de plus en plus long. S'il n'y arrive pas, la fiche lui sera reproposée assez rapidement jusqu'à ce qu'il y arrive bien. Donc ça automatise la la répétition des fiches et du travail d'entraînement. Donc ça permet de faire un bon entraînement à la mémorisation, voilà, en s'épargnant un système compliqué de fiches qu'il faudrait classer, transporter, etc. Donc nous utilisons Duolingo, Drapeau, Animaux et AnkiDroid. Nous utilisons aussi, comme je vous le disais, la plateforme Coude pour apprendre à se servir des technologies, puisqu'elle nous permet, donc ça permet aux enfants d'apprendre à programmer, même si nous utilisons aussi tout simplement Scratch. Il y a beaucoup de livres qui existent avec des tutoriels pour créer des jeux vidéo sous Scratch. C'est un langage de programmation qui s'écrit comme du français. Il n'y a pas de code très compliqué. Et le principe est que l'on déplace des bouts de code, euh, pour for- on dépla- déplace des blocs de code en fait, pour former un programme. Et je trouve, alors moi-même qui ai une formation scientifique, et en particulier euh, mathématiques et informatique, je trouve que c'est vraiment une excellente introduction à la programmation, à la logique. Et puis ça leur apprend, lorsqu'ils testent leur programme, que la machine ne fait jamais d'erreur. La machine ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Et donc, s'il y a une erreur dans le programme, ce n'est pas que la machine se trompe, mais qu'ils ont eux-mêmes commis une erreur dans le programme. Et ça leur apprend à dépister cette erreur, ce que je trouve extrêmement intéressant pour eux. Euh, on peut faire plein d'autres choses. Alors, Pour apprendre à se servir des technologies, sur coude, euh, ils peuvent apprendre, par exemple, à faire des recherches sur les moteurs de recherche. Et je trouve que cela va avec un apprentissage du sens critique. Pour l'instant, les enfants ne font pas de recherche sur Google sans moi et j'essaie de leur apprendre à extraire des informations correctement d'Internet. Par exemple, prenez Wikipédia. Tout sur Wikipédia n'a pas la même valeur. Il y a des contenus qui sont discutables, qui ont des bannières, qui sont en cours de construction, si vous voulez, qui ne sont pas bien établis. Et puis, il y a des articles qui sont notés comme étant des articles de qualité, qui sont bien établi, par exemple si vous cherchez un article sur Mozart par exemple, il n'y a pas ou presque pas de discussion sur l'article Mozart, c'est un article d'une très grande qualité encyclopédique et on peut donc s'y référer mais vous savez que sur Wikipédia il y a par exemple plusieurs astuces plusieurs, euh, moi, plusieurs moyens d'obtenir plus d'informations et de développer notre esprit critique, par exemple vous avez la page de l'article mais il y a toujours une page discussion qui est associée Et c'est toujours très intéressant d'aller voir sur la page discussion, parce que dès qu'on a un sujet polémique, eh bien on peut voir la polémique se dérouler sur la page discussion, et voir quelles ont été les hésitations des auteurs, euh, les les éditions de l'article qui ont été faites. Et on apprend donc beaucoup de choses rien que par la page euh, discussion sur Wikipédia. C'est aussi très intéressant, lorsque l'on connaît plusieurs langues, de comparer les articles dans plusieurs langues. Je fais souvent des recherches sur Wikipédia en français et en anglais en parallèle. Parfois, c'est l'article français qui est le plus développé. Parfois, c'est l'article anglais. Et parfois, les points de vue sont différents. Parfois, il s'agit d'une simple traduction. À ce moment-là, c'est généralement mentionné, d'ailleurs. Et c'est plutôt l'article français qui est une traduction de l'article anglais. Et c'est spécifié en haut, euh, en disant « cet article est une traduction de l'article anglais », etc., mais c'est souvent très intéressant aussi pour décrypter les différences de perception culturelle sur un même sujet. Donc Tout ça, nous essayons de le transmettre à nos plus grands enfants. Et puis, euh, notre aîné, par exemple, a aussi fait des films en stop-motion avec des Legos. Donc, il préparait une scène avec les Legos, et puis il prenait une photo. Il déplaçait légèrement un Lego, il reprenait une photo, il redéplaçait, etc., Et lorsque vous mettez toutes ces images bout à bout et que vous les passez rapidement, cela forme un film. C'est d'ailleurs le principe des dessins animés, en fait. Les dessins animés ne sont qu'une succession d'images. Et il y a encore un certain nombre de dessins animés qui sont faits en stop-motion, avec des petites figurines en pâte à modeler que l'on déplace petit à petit. En fait, à chaque fois que l'enfant peut être acteur, devant les écrans, c'est bien plus profitable que lorsqu'il reste passif. Les enfants regardent aussi de temps en temps des documentaires, mais grosso modo, nous limitons les écrans à l'apérociné du mardi soir, où nous regardons entre trois quarts d'heure et une heure de film, en famille, un film familial. Alors nos deux plus jeunes enfants sont présents à ce moment-là. Comme il s'agit d'un apéro, d'un apéritif dînatoire, notre fille de deux ans et demi est généralement bien plus préoccupée par l'apéritif que par le film, donc elle regarde très peu l'écran nous essayons de la distraire autant que possible de l'écran. Généralement, elle regarde une fois de temps en temps, quand quand elle entend un chien aboyer, elle dit oh, « Chien !» Bref, elle est intéressée parce qu'il intéresse à son âge. Mais nous essayons de distraire son attention, même si concrètement, elle est là. Et puis, pour notre petit bébé de 7 mois, eh bien nous essayons le plus possible de le coucher pendant ces temps-là. Ou en tout cas, euh, si jamais... Il il est encore présent dans la pièce à ce moment-là. Évidemment, il n'est pas tourné vers l'écran. Nous essayons autant que possible de le garder euh, contre nous, sur nos genoux, dos à l'écran. Bon, même si ça n'est pas idéal qu'il soit dans la même pièce déjà que le film. Euh, encore une fois. Ah oui, donc nous limitons les écrans, comme je vous le disais, à l'apéritif finitoire du mardi soir. Et souvent, ils peuvent regarder une autre fois dans la semaine un bout de film. Généralement, encore une fois, trois quarts d'heure à peu près. Euh, nous regardons de temps en temps, pas toutes les semaines, un documentaire, comme C'est pas sorcier sur YouTube, où, euh, vous savez, il y a des livres euh, qui sont associés à des DVD. J'ai oublié le nom de la collection, mais voilà. on a des DVD documentaires comme ça qui sont associés à des livres. Et quand on en emprunte à la bibliothèque, on peut les regarder de, de, de temps en temps. Euh, à part cela, au niveau des écrans, eh bien, nos deux aînés, donc, programme sur ordinateur et... Notre euh, aîné pratique l'anglais sur Duolingo et notre deuxième pratique le latin, s'entraîne à réviser les vocabulaires latins sur Ankydroid. Que faisons-nous d'autre Nous leur apprenons aussi à décrypter les publicités autant que possible, parce que nous avons vu à quel point ils étaient captés par les publicités, donc nous expliquons de les introduire... Nous essayons, pardon, de les introduire à certaines notions comme la marchandisation du temps de cerveau ou alors celle des données personnelles. Nous leur expliquons comment fonctionne le système économique derrière une application. Par exemple, sur Duolingo, de base, il y a des publicités. Et donc, nous leur expliquons aussi comment les publicités essaient de les pousser, Euh, des publicités pour des jeux parfois, essaient de les pousser à cliquer. Euh, Et je pense que, de manière générale, c'est l'autorégulation et l'éducation qu'il faut privilégier avant la répression, l'interdiction ou les logiciels de contrôle parental. Alors, les logiciels de contrôle parental sont une très belle invention, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est totalement inefficace si ça n'est pas accompagné d'éducation et de confiance et de dialogue entre les parents et les enfants. Parce que ne vous faites pas d'illusions. Les enfants vont très vite savoir contourner un logiciel de contrôle parental. Très vite, ils, ils nous domineront en ce qui concerne les technologies. Et donc, il ne faut pas trop compter sur des logiciels extérieurs que nous maîtriserons moins bien que nos enfants pour limiter leur temps d'écran et l'effet des écrans sur eux. Donc, il vaut mieux éduquer, apprendre aux enfants à se servir de ces technologies plutôt que de simplement les interdire. Je voulais aussi partager avec vous quelques critères. Alors, nous n'avons pas encore d'adolescents, mais euh, il y a une... euh, un avis de l'Académie des sciences qui a été rendu en en 2013, et qui donne quelques critères intéressants pour les adolescents. Des critères qui peuvent savoir s'il y a raison de s'alarmer ou pas. Est-ce que l'adolescent joue avec des amis qu'il retrouve dans la vie réelle Si c'est le cas, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a une vie sociale en dehors et qu'en fait, la vie virtuelle, les jeux en réseau, etc., ne sont qu'un prolongement de cette vie sociale réelle. C'est donc un effet beaucoup moins néfaste que s'il s'enfermait dans le pur virtuel Est-ce que euh, l'enfant, l'adolescent, a une activité de création d'images ou de films Est-ce qu'il est acteur Est-ce qu'il produit lui-même du contenu, des choses C'est exactement la même différence qu'entre jouer à un jeu vidéo et le programmer. C'est très très différent. Et dernier critère, est-ce que l'enfant, l'adolescent, a le désir de se tourner vers des professions liées aux écrans À ce moment-là, s'il y passe beaucoup de temps, on peut se dire que ça n'est pas pour fuir, que ça n'est pas par addiction, mais que c'est simplement en vue d'un projet professionnel construit. Bon. Ça fait beaucoup de choses que, que je partage avec vous aujourd'hui. Je sais que ce podcast est assez long par rapport à, à ce que je voudrais faire d'habitude le mardi. Mais le dernier point que je voudrais aborder, c'est nous-mêmes. Car nous sommes le premier modèle devant nos enfants, et nous-mêmes pouvons facilement devenir accro à nos smartphones, à nos ordinateurs à notre télé. Alors de moins en moins à la télé, mais peut-être à Netflix, peut-être à YouTube, peut-être à Instagram. C'est très facile lorsqu'on a 30 secondes de tranquillité de dégainer son smartphone et et de faire défiler sur l'écran le le flux Facebook, le le flux Instagram, etc. Essayons de privilégier autant que possible nos relations parents-enfants et essayons de décrocher de notre smartphone et de nos écrans. Je sais que c'est difficile. Moi-même mon métier consiste essentiellement à passer ma vie devant les écrans, puisque je propose des formations en ligne, puisque je suis présente sur les réseaux sociaux pour mon travail. Et honnêtement, si ça n'était pas pour mon travail, je crois que je, je ne serais. Pff, je serais peut-être sur Instagram, et encore, je ne suis même pas sûre. Euh, en tout cas, je ne serais plus sur. probablement plus sur Facebook. C'est un excellent outil d'échange. Je suis sur plusieurs groupes d'échange avec des Montessoriens, des éducateurs, avec des parents. C'est très enrichissant. On y trouve des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs parce qu'elles permettent un échange d'expérience. Ce qu'on ne peut pas seulement obtenir par des livres ou par des recherches sur internet. Malgré tout, c'est très addictif. Et cela pose un problème quand les enfants nous voient sans arrêt devant les écrans. Alors j'ai deux pistes à vous proposer pour essayer, euh, et je suis la première concernée comme je vous le disais, hein, de réguler notre consommation d'écran. La première chose, ce serait de prendre conscience du temps que nous passons dessus. Euh, j'ai des amis qui ont développé une application il y a quelques années qui est remarquable, que j'ai, j'ai pu tester moi-même, qui s'appelle Smarter Time. Et cette application permet de, d'enregistrer tout le temps que nous passons sur des applications, par exemple Facebook, Instagram, etc., sur notre téléphone, mais également sur le PC. Et elle permet aussi, de manière plus générale, de suivre l'utilisation que nous faisons de notre temps avec un système de géolocalisation assez précis euh, qui permet, par exemple, d'enregistrer que si vous êtes dans votre salon, euh, c'est que vous êtes en train de regarder la télé ou si vous êtes dans la cuisine, si vous êtes en train de préparer le repas et que si vous êtes au bureau, c'est que vous êtes en train de travailler. Donc c'est assez sympathique et ça permet de prendre conscience du temps réel que l'on passe sur les écrans. Parce que, ne vous faites pas d'illusions, vous sous-estimez le temps que vous passez sur les écrans. J'en ai fait l'expérience, j'ai utilisé Time pendant une semaine, et voilà, euh, quand on a... L'image que nous renvoie le miroir n'est pas forcément très flatteuse, mais au moins elle nous permet d'avancer et de partir sur de véritables données. Et puis l'autre piste que je vous propose d'explorer, mais si vous êtes là, vous la connaissez probablement déjà, c'est l'utilisation des podcasts. Les podcasts sont une solution vraiment intéressante et c'est pour cela que j'ai choisi ce format. Parce que nous pouvons très bien mettre un casque sur nos oreilles et pendant qu'on passe aspirateur, écouter un podcast. On peut très bien aller courir et écouter un podcast. Et nos enfants peuvent nous voir écouter un podcast, ils voient qu'on a un casque sur les oreilles mais ils peuvent quand même nous parler et on peut arrêter. Et ils nous voient actifs en même temps. Ils ne nous voient pas complètement passifs, comme des patates de canapé, comme je vous en parlais au début de ce podcast, simplement à à recevoir, à accueillir des images, à être soumis à l'écran. Donc j'avais pensé à un moment euh, renforcer ma chaîne YouTube. J'ai quelques vidéos sur YouTube pour des choses qui ont besoin d'un support visuel. Mais de manière générale, je je n'aime pas ça, déjà parce que ça prend énormément de temps d'éditer des vidéos, et que je préfère le faire pour mes formations en ligne que pour une une chaîne YouTube. Mais aussi parce que je pense que ce n'est pas le format idéal pour des parents aujourd'hui. Voilà, euh, donc nous avons parlé aujourd'hui des effets des écrans, de l'addiction aux écrans, de la façon dont on gérait les écrans chez nous concrètement, que ce soit la télévision ou le... Euh, le choix des films, euh, l'utilisation de l'informatique, etc. Et puis enfin, nous-mêmes, comment nous nous autorégulons devant les écrans. Alors comme souvent, à la, à la fin d'un podcast, j'aime bien vous, vous partager un peu les activités que nous faisons avec les enfants, en particulier dans le cadre de l'instruction en famille, Montessori Et je vous avoue que la matinée a été ouf, très, très difficile parce que j'ai voulu apprendre à notre aîné François à faire du crochet au doigt. C'est une excellente activité, c'est exactement comme du crochet mais avec de la grosse laine et on le fait avec les doigts directement. Un peu comme le tricot à bras, on fait du crochet au doigt. Et donc j'ai voulu lui apprendre à faire du crochet au doigt. et sa sœur Elisabeth a voulu aussi que je lui apprenne à faire du crochet au doigt. Donc j'ai essayé d'apprendre à deux enfants en même temps. Leur frère de 5 ans Stanislas voulait également apprendre, alors le crochet au doigt était encore trop compliqué pour lui, j'ai essayé de lui apprendre à faire du tricot mais c'est trop compliqué pour lui, Euh, on a envisagé le tricotin mais je n'ai pas retrouvé de pelote de laine plus fine sur le moment, sachant que j'étais encore en train d'apprendre à mes deux aînés à faire du crochet au doigt que je devais régulièrement leur expliquer les instructions pour l'étape suivante. Et puis évidemment c'est le jour où j'avais proposé, euh, j'avais essayé une, une technique avec euh, notre petite fille de deux ans et demi euh, en supprimant la couche dans la journée et en la laissant euh, simplement en vêtements sans couche pour qu'elle fasse bien l'expérience de, voilà, de ce qu'est... Euh, la continence ou non, qu'elle soit en, en accord avec ses perceptions, voilà, qu'elle, qu'elle soit en, en lien avec ses perceptions. Mais donc évidemment, il y a eu un premier accident à nettoyer, le tout avec un petit bébé qui avait beaucoup besoin des bras aujourd'hui. Et euh, avec Stanisat, nous avons fini par trouver quelque chose qui lui convenait pour l'instant, à savoir feutrer la laine. Bon, autant vous dire que c'était sportif et que je suis sortie de là absolument épuisée. Donc plus jamais, et si je peux vous donner un conseil, c'est n'apprenez une technique créative qu'à un seul enfant pendant une séance de travail et dites aux autres que leur tour viendra plus tard. Voilà. Mais toutes ces activités, ça peut vous paraître étrange qu'on fasse ça pendant nos temps de travail, mais en fait elles présentent un grand intérêt. Un grand intérêt au niveau de la motricité fine, évidemment. Le feutrage de la laine, par exemple, pour Stanislas, ça l'aide à développer la pince des trois doigts, pince de l'écriture, ça l'aide à renforcer les muscles de sa main, parce qu'il est en train d'écrire avec un crayon, et donc ça, ça l'aide à se muscler sans avoir à faire des pages et des pages d'écriture, ce qui serait absolument rébarbatif. En même temps, ça donne un exutoire créatif euh, et artistique aux enfants. Et puis, euh, le fait de faire un ouvrage ça développe des qualités qui sont très importantes, de manière générale dans la vie, et particulièrement pour les apprentissages plus académiques. À savoir la persévérance et le fait d'aller au bout des choses, ne pas laisser quelque chose en suspens. Lorsqu'on va au bout d'une feuille d'exercice à l'école, bon, on a la satisfaction d'avoir rempli sa page, mais ça reste assez abstrait. Alors que lorsque vous finissez un ouvrage, euh, moi-même j'ai fini là, parce que j'ai dû apprendre le crochet au doigt, je ne savais pas faire du crochet au doigt jusqu'à il y a quelques jours, donc j'ai appris avant de pouvoir apprendre aux enfants, et donc j'ai réalisé un petit panier avec des anses en crochet au doigt. Eh bien la satisfaction d'avoir un objet concret que l'on peut saisir entre ses mains, que l'on peut toucher, est bien plus forte que la satisfaction un peu abstraite de cocher une tâche sur une, sur une liste de choses à faire. Et donc... On développe un cercle vertueux, à savoir que l'enfant va s'entraîner, va faire quelque chose de long, il va développer sa persévérance et à la fin, il va avoir une récompense de dopamine en ayant son objet entre les mains. Il va avoir la satisfaction du travail accompli. Ce qui va renforcer sa motivation pour faire d'autres ouvrages, persévérer, aboutir à un résultat, pouf, shoot de dopamine. Et on revient à notre cercle vertueux permanent. Une fois que l'enfant a développé ses capacités de persévérance, de concentration, d'attention, et vraiment le fait d'aller au bout des choses, eh bien toutes ces capacités, il peut les utiliser aussi dans le domaine plus académique, plus scolaire. Et donc, lorsqu'on déplore le manque de concentration, le manque d'attention d'un enfant, ça peut être une piste d'aller explorer les loisirs créatifs, les activités manuelles. Tout est valable, tout est intéressant. Je vous ai la laine, le tricotin... Euh, tricoter, faire du crochet au doigt, faire du crochet tout court, faire de la couture, faire de la broderie, ça, ça n'est que pour le fil et la laine. Mais on peut aussi faire quoi, du macramé, de l'origami. Euh, mais tout, tout, tout ce que vous pouvez imaginer aura un intérêt aussi bien en termes de motricité qu'en termes d'expression artistique, qu'en termes de développement des capacités profondes des enfants. Voilà, donc c'est ma dernière suggestion pour aujourd'hui. N'oubliez pas les activités manuelles, elles peuvent faire partie intégrante de votre travail si vous pratiquez l'instruction en famille ou le co-schooling avec vos enfants. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous rappelle simplement le grand concours que j'ai organisé pour le lancement de ce podcast. N'oubliez pas d'aller mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Si vous avez un PC et que vous n'avez pas d'appareil Apple, il a déjà une trentaine d'avis. N'oubliez pas de mettre une note et un avis. Parce que je vais tirer le gagnant au sort parmi les 100 premiers avis. Et que je ne peux pas tirer au sort parmi des notes qui sont totalement anonymes Mais voilà, parmi lesquelles je je ne peux tirer personne au sort. Et donc je mets en jeu deux jeux de société que nous aimons énormément à la maison. Le jeu dynastie, le temps des mérovingiens et le jeu... Euh, Mystique, les Saints de la Légende Dorée qui sont deux jeux des éditions de La Caverne que je vous recommande chaudement même si je n'ai aucune affiliation avec eux euh, nous sommes simplement des fans de la première heure puisque nous avons tous leurs jeux et nous en offrons régulièrement pour les anniversaires des amis des enfants Eh bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à jeudi pour notre capsule Montessori qui sera beaucoup plus courte que cet épisode-ci à bientôt, votre petite sourisette Anne-Laure